0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Graines de Réflexion. Aujourd'hui j'aborde avec toi un sujet dont je t'ai parlé vaguement sur plusieurs épisodes sans jamais le traiter à fond, il s'agit des FODMAP. C'est un sujet très important pour les personnes qui ont des difficultés de digestion ou qui ne digèrent pas une catégorie d'aliments et ne comprennent pas pourquoi. On va aussi parler de ces injonctions à manger tel aliment miracle qui peut pour certaines personnes faire pire que bien. Alors je te précise juste que dans cet épisode, on va effleurer le sujet parce que c'est impossible de tout en dire et ben je veux pas te donner tout le contenu de plusieurs livres. Ça ne servira à rien à part t'assommer. Du coup, en fin d'épisode, je te donnerai mes recommandations de lecture pour que tu puisses approfondir de toi-même le sujet. Alors on commence par la base, de quoi parle-t-on précisément FODMAP, c'est un acronyme, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à un mot. En français, ça donne « oligosaccharide » disaccharides, monosaccharides et polioles fermentescibles par la flore intestinale. Pour faire simple, ce sont des sucres qui ne sont pas digérés normalement et qui vont donc être digérés par les bactéries de notre gros intestin. Et c'est cette digestion différente qui provoque ce qu'on appelle une fermentation et donc des douleurs et autres désagréments. On va déchiffrer, rassure-toi, très simplement chaque sucre dont je viens de te donner les noms, donc il y en a quatre. D'abord, les oligosaccharides qui comprennent les fructanes et les galactanes. Les fructanes, on les retrouve dans tous les légumes à fibres comme les poireaux, tandis que le galactane, lui, il concerne tout ce qui est légumineuse ou céréales, y compris le blé. C'est une catégorie super large du coup, d'où l'importance qu'on verra ensuite de tester nos intolérances. Par rapport au galactane et au blé, tu sais le blé donc euh, en ce moment il n'est pas trop aimé à cause du gluten et en fait il y a beaucoup euh, de, d'études récentes qui sortent euh, pour dire comme quoi bah, ce serait pas euh, le gluten du blé qui provoquerait des douleurs chez les personnes qui ne sont pas atteintes de maladies cœliaque ou qui ne sont pas atteintes d'intolérance au gluten, mais le galactane qui est donc un map et bah, ça expliquerait beaucoup de choses. Ensuite, on a les disaccharides qui correspondent au lactose. Donc là, on cible clairement les produits laitiers. Et attention, tous les produits laitiers ne contiennent pas du lactose, comme le beurre par exemple. Et ça explique pourquoi certaines personnes qui ne digèrent pas le lait, bah, digèrent pourtant bien le beurre ou certains fromages. J'en suis l'exemple même, et si on m'avait expliqué ça plus tôt, j'aurais quand même moins galéré dans la vie. Le troisième fond map, mon grand ami, ce sont les monosaccharides et en fait c'est le fructose qui est présent essentiellement dans les fruits. Tu te souviens de notre épisode sur les fruits cet été Euh, N'hésite pas à y retourner d'ailleurs pour comprendre le souci. En tout cas, un fruit dont le rapport fructose-glucose sera mauvais ou qui a euh, trop de fructose fera beaucoup plus de mal aux personnes qui sont sensibles à ce sucre, ce qui est bah, aussi mon cas. On attaque le dernier sucre qui est un peu spécial, ce sont les polioles. En fait les polioles euh, c'est les sucres qu'on retrouve surtout dans les bonbons ou les chewing-gums qui sont dits sans sucre justement parce qu'ils sont non cariogènes et ne font pas monter la glycémie. Que du positif me diras-tu, mais bah, ça fait partie des maps qui peuvent donc provoquer des soucis digestifs. Et pour être complète il faut quand même que je te dise que les polioles on les retrouve aussi dans l'alimentation comme avec les champignons. Mais malgré tout, la source majoritaire, ça reste les confiseries, donc les bonbons et les chewing-gums. Ce qui est intéressant avec ces FODMAP, c'est qu'ils pourraient être à l'origine de la majorité de nos maux digestifs. Y compris quand on a des pathologies de type intestin irritable. Ben, Un régime pauvre en FODMAP, il pourrait réduire considérablement les douleurs. Mais aussi, comme je te le disais au tout début, si tu as du mal avec une catégorie d'aliments particuliers sans avoir de problèmes digestifs euh, au quotidien, il y a de grandes chances que ce soit à cause du FODMAP de cette catégorie. Je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, dans l'épisode 16 sur l'Ayurveda avec Mélie, euh, à un moment, elle a évoqué les phone maps en disant que l'alimentation ayurvédique était en grande partie pauvre en maps. et en fait, l'Ayurveda connaît déjà les effets des phone maps. En gros, ce qui est appliqué depuis mille ans dans cette médecine ancestrale a été confirmé par la science moderne il y a peu. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est nécessaire de ne pas te mettre toutes les pseudosciences, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle, et les médecines ancestrales dans un panier euh, pas prouvé par la médecine, parce que ben bizarrement quand même, on a des découvertes qui confirment les dires de ces, de ces médecines, donc que ce soit la yurveda ou la naturopathie. Donc tu dois te dire, je fais quoi maintenant avec tous ces faux maps Comment je fais pour m'y retrouver et ben, savoir si j'y, suis, si j'y suis sensible tout de même alors d'abord, tu peux entamer un suivi avec un thérapeute qui aura été au moins sensibilisé à cette problématique, voire formé, ça existe, et au moins bah, tu seras bien encadré, tu sauras quoi manger à chaque fois, parce que ça peut être compliqué au début, et tu auras des explications à tes questions. Tu peux aussi te renseigner par toi-même et tester progressivement et sans gros bouleversement alimentaire un régime pauvre en map. c'est ce que j'ai fait personnellement. Le but, c'est que c'est sur plusieurs semaines, tu vas supprimer la plupart des aliments riches en map et les réintégrer progressivement et par catégorie, donc une des quatre catégories qu'on a évoquées. Et en fait, d'abord, en arrêtant l'apport de map, ton système digestif, il va arrêter d'être agressé. Et comme ça, tu pourras voir sur un terrain neutre quelle catégorie de map tu ne digères pas. Parce que oui, tu peux très bien n'être intolérant ou intolérante qu'à une ou deux catégories de map, ou même zéro, dans ce cas-là, tu as une sacrée vénarde, Mais tu peux aussi réagir à toutes, et c'est pour ça qu'il faut arriver à détecter quel type de map ne te convient pas. Donc pour ça, tu vas limiter l'apport d'aliments riches en map d'une seule catégorie sur une période donnée, par exemple une ou deux semaines, et le faire pour chaque catégorie. Une fois que tu auras fini cette période de test, tu auras du coup pu voir quelle catégorie ne te convient pas, et donc limiter l'apport excessif de ces aliments, sans pour autant les supprimer totalement. Donc tout ça, c'était la base c'était les fondamentaux à savoir sur les FODMAP. Mais je veux malgré tout te préciser deux trois petites choses à propos du régime pauvre en FODMAP et des aliments contenant des FODMAP. D'abord, les FODMAP ils sont présents dans la quasi-totalité de nos aliments. Ça serait donc vraiment absurde de te priver de 90% des aliments sous prétexte qu'ils contiennent des FODMAP. C'est là qu'il faut comprendre que le but de ce type de régime au sens de mode alimentaire n'est pas de te dire quoi manger mais plutôt comment les manger. Et ça, ça devrait être comme ça pour tout type de régime en dehors de se dédier à des pathologies précises. Ça c'était le moment euh, mini coup de gueule anti-régime restrictif, le genre de régime contre lequel beaucoup de diététiciens et de diététiciennes se battent parce que ça fait vraiment des ravages au niveau de la santé. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu es intolérant ou intolérante au monosaccharide, c'est-à-dire le fructose, qu'il ne faut plus manger de fruits. Il va falloir que tu tâtonnes pour déterminer quel fruit te fait mal et quel autre fruit n'a aucun impact, avec l'aide par exemple bah, de fiches qui te donneront une idée du taux de FODMAP dans tel aliment, et puis bah, que, aussi que tu précises quelle dose te convient. Par exemple, pour moi, une à deux cuillères à soupe de houmous, ça passe. Par contre, je ne vais pas m'en manger un pot entier ou alors l'associer à un fruit en dessert, parce que là sinon c'est la cata. On passe d'ailleurs à la différence entre allergie et intolérance. J'arrête pas de te dire si tu es intolérant à une ou plusieurs catégories de faune map. En fait, l'allergie, c'est une réaction immunitaire de défense qui est disproportionnée du corps par rapport à un élément étranger. L'image la plus frappante, c'est une personne qui étouffe ou qui attrape plein de boutons après avoir mangé des cacahuètes ou des fruits de mer. L'intolérance, c'est plutôt un déficit du corps à digérer l'aliment en cause. On parle bah, par exemple d'intolérant au lactose parce que l'enzyme, la lactase, qui permet la digestion du lactose est pas assez présente chez certaines personnes et c'est ça qui va occasionner des soucis. Donc, Pour les FODMAP, on parle bien d'intolérance et pas d'allergie et chacun du coup a son niveau d'intolérance d'où l'importance de savoir quelle dose toi et toi seul tu supportes de tel aliment. Tu ne vas pas faire une réaction allergique à l'aliment et donc c'est encore plus justifié du coup euh, bah de ne pas bannir de ton alimentation tel ou tel aliment puisqu'il peut aussi t'apporter des bienfaits. Et on en arrive à ma dernière précision, j'adore quand j'arrive à faire des transitions nickel comme ça, l'importance de la dose et la notion de super aliment. Tu connais l'adage, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte et hormis pour les pesticides où euh, là l'adage il s'applique pas, c'est très vrai en tout cas en nutrition. Je vais t'illustrer ça avec l'ail. C'est un super aliment qui est bourré de nutriments super intéressant et on lui prête même des vertus anti Donc l'idée bah, elle voudrait qu'on use et qu'on abuse de l'ail sous couvert évidemment de se laver les dents ensuite parce que sinon merci à ton voisin. Mais l'ail il est aussi bourré d'oligosaccharides donc c'est le premier FODMAP qu'on a vu. Du coup, tu vas te faire une super tartine avec deux gousses d'ail pour bien booster ton organisme. Et de l'autre côté, bah, tu vas morfler pendant trois jours avec des grosses douleurs et irriter ton système digestif. Donc tu vois, ça aura été complètement contre-productif. Par contre, si tu avais pris une demi-gousse d'ail dans un plat assez doux, par exemple une crème de potimarron, bah, tu aurais eu un peu des bienfaits de l'ail et peut-être pas ses inconvénients, sauf si évidemment tu es très sensible. Voilà c'est tout ce que je voulais dire euh, dessus, sur euh, le, le régime FODMAP et donc euh, certaines nuances à apporter. Maintenant, je veux un peu te parler de moi et de mon expérience personnelle, parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir un retour sur ce qu'on bah, sur ce genre de régime. Même si tu as déjà dû le voir, j'y suis quand même très favorable, c'est pour ça que je t'en fais un épisode entier. Alors j'ai découvert les FODMAP il y a deux ans maintenant. J'étais dans une phase de rééquilibrage de tout mon système digestif mais je souffrais encore de beaucoup de douleurs. J'avais quotidiennement des ballonnements et bah plusieurs fois par semaine des crampes d'estomac. C'était certes beaucoup mieux que les années précédentes mais je sentais qu'il y avait encore tout un chemin à faire. Et je peux te dire que ma découverte des maps et surtout bah la compréhension de comment vivre avec a vraiment changé mon quotidien. J'ai fait le programme proposé par Pierre Nice dans son livre, donc on va en parler juste après, et qui dure plusieurs semaines. Le but, comme je te l'ai dit, c'est d'abord d'éliminer totalement les maps sur minimum deux semaines pour remettre les pendules à l'heure. Et ensuite, intégrer chaque catégorie de FODMAP à une période et à une quantité précise. Même si j'avais déjà un peu des vues sur les types de maps qui ne me convenaient pas, malheureusement quasiment tous après le test... J'ai surtout compris bah, que je pouvais en consommer, mais en petites doses. On a aussi bah, découvert que mon chéri tolérait peu un certain type de FODMAP. map euh, Lui qui a un estomac en béton, bah, il a eu des crampes euh, pendant le test. Alors juste pour te préciser, j'ai pas forcément chéri hein, à faire ce test alors qu'il a aucun souci de santé. C'est moi qui cuisine en majorité à la maison, donc forcément je vais pas m'amuser à faire deux repas différents à chaque fois, donc il a mangé la même chose que moi puisque c'était malgré tout des repas équilibrés. Et puis bah, on a découvert comme ça qu'il y avait une catégorie où il avait une légère intolérance. Pour être franche avec toi, c'est très compliqué au début de trouver un équilibre entre ce que tu as envie de manger mais bah, qui te que tu sais qui va te faire mal et totalement arrêter ce type d'aliments parce que bah, je le répète, le but c'est pas d'adopter un régime restrictif mais de comprendre les limites de tes tolérances pour manger de tout et dans des quantités raisonnables. Du coup, bah, j'ai bien mis six mois à vraiment être à l'aise avec les map. Il y a certains aliments que je ne mange quasiment plus du tout parce que bah, c'est trop douloureux pour moi. C'est le cas par exemple des haricots rouges. Par contre, bah, je peux manger un peu de houmous malgré que ce soit la même catégorie de FODMAP. Et pareil, je t'en ai parlé cet été avec les fruits, j'ai du mal avec tous les fruits de type prune, pêche, etc. Mais bah, je m'en suis pas pour autant privée et une dans la semaine, c'était largement suffisant pour me faire plaisir sans me faire de mal. Donc les conseils que je pourrais te donner par rapport au FODMAP, c'est d'être très patient et patiente et aussi bienveillant. C'est normal que tu réussisses pas du premier coup, et oui, bah, malheureusement, tu auras encore mal au ventre, soit à cause de mauvais dosages, soit parce que tout simplement on a tous des hauts et des bas, et même si ça améliore considérablement ton confort de vie, ça n'annule pas toutes tes sensibilités. Donc vraiment, prends le temps de bien distinguer quelle catégorie de FODMAP tu ne tolères pas, ça sert à rien de te priver d'aliments qui ne te font pas mal. Et aussi, teste bien la plupart des aliments d'une même catégorie de map. Ils ne sont pas présents en même quantité euh, dans les aliments et certains aussi, par leur composition générale, vont être mieux digérés par toi que d'autres. Comme bah, par exemple, euh, moi, les pois chiches et les haricots rouges. Aussi, si tu as peur d'oublier, euh, je t'invite à, à écrire dans un carnet pour chaque catégorie quel aliment t'a fait mal et en quelle quantité et quel autre aliment au contraire s'est bien passé. Je me souviens que dans les premiers mois, je confondais un peu certains aliments hein, parce que bah, on teste un peu tout. Et du coup, je me retrouvais avec des ratés et bah, ça, ça m'aurait bien aidé d'avoir un carnet avec le résumé de mes tests. Donc ça, c'est un conseil a posteriori. Voilà, on passe maintenant à mes recommandations de lecture pour que tu puisses approfondir de toi-même le sujet. Le premier livre que je souhaite te recommander, c'est évidemment le livre de Pierre Nice, Plus jamais mal au ventre. C'est pour moi la Bible... Euh, française euh, d- euh, sur les maps où vraiment, enfin moi c'est avec ce livre que j'ai découvert les maps, c'est à la fois scientifique et euh, assez bien, assez pointu tout en étant vulgarisé et donc compréhensible par euh, tous puisque j'avais pas encore débuté mes études de diététique quand j'ai lu ce livre et aussi bah, du coup c'est avec ce livre que j'ai fait euh, le programme pour déterminer quelle catégorie de maps euh, ne me convenait pas Donc vraiment, c'est le premier livre que je te conseillerais à lire. Ensuite, tu as le syndrome de l'intestin irritable de Mélanie Dufet. Si tu n'as pas encore compris que je te conseille de lire ce livre, si tu as un ventre sensible... Ben voilà, c'est encore une occasion de t'en parler puisque Mélanie, euh, elle parle un peu des FODMAP dans son livre. Elle elle propose aussi un tableau avec les différentes catégories de FODMAP et aussi la plupart de ces, enfin la plupart non, toutes ces recettes euh, qui sont disponibles à la fin du livre sont sans FODMAP et donc très digestes. Et enfin, un dernier livre aussi de cuisine qui s'appelle « Jamais malade avec le programme FODMAP » de Emma Hatcher et qui donc comme son nom l'indique est un livre de cuisine sans FODMAP, map et donc qui permet de se faire plaisir de cuisiner des choses gourmandes sans pour autant souffrir après les avoir mangées. Enfin si tu es professionnel de la santé, diététicien, médecin, infirmier, infirmière, naturopathe, sache qu'il existe aussi des formations qui sont plus poussées sur le sujet. Alors, je te mettrai un lien sur le blog pour que tu puisses facilement trouver notamment un organisme que j'ai vu qui proposait des formations, je trouvais assez complètes, pour que toi aussi, et du coup, bah, tu puisses transmettre cette connaissance à tes patients. On en a fini avec les phone maps. C'était un sujet assez compliqué et très dense, mais important à aborder parce que je pense que toute personne devrait connaître leur existence pour adapter sa façon de manger à ses particularités, sans pour autant se fermer les portes sur des pans entiers d'aliments. Si t'as aimé cet épisode, abonne-toi sur ta plateforme favorite pour être informé de chaque nouvelle publication. N'hésite pas aussi à faire un tour sur le blog, donc grainedereflexion.com, car j'y publie toutes les semaines des articles complémentaires au podcast. A dans deux semaines